0: Die Leute möchten schon sehr differenziert wissen, warum und wieso. Einfach nur Sterne zu verteilen, das reicht halt nicht. Und deswegen ist eigentlich Gastrokritik super und auch super hilfreich. Und deswegen finde ich auch, das hat seine Berechtigung, weil die Leute zu Recht wissen wollen, was andere Leute davon denken.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen bei Imbiss 3000, Folge 3 aus Staffel 2. So weit sind wir schon. Vor mir sitzt, wie immer, Per Mörling, der Mann hinter Berlin Food Stories. Ich bin Andong vom YouTube-Kanal, My Name is Andong. Und in dieser Folge wird es im Imbiss ganz schön gehoben. <lacht> Denn Per, wir haben heute wieder eine ganz besondere Gästin da. Wer ist es?
2: Ich freue mich sehr, dass wir eine alte Freundin von mir begrüßen konnten hier im Imbiss, nämlich Lorraine Heist. Mhm. Lorraine ist Journalistin, sie ist auch die Academy Chair der World's 50 Best Restaurants, quasi die renommierteste Restaurant-Rangliste der Welt. Und sie ist einfach ein wahnsinniger Tastemaker, was Restaurants in Deutschland angeht. Und wir haben über Fine Dining geredet, wir haben über Michelin-Sterne geredet. Wir haben darüber geredet, was denn nun wirklich ein gutes Restaurant ausmacht und auf welche dieser Listen man sich verlassen kann mhm. oder ob man sogar mal auf TripAdvisor oder Google schauen kann. <lacht> und das war ein tolles Gespräch und ich hoffe, vor allem du, Andong, hast viel dabei gelernt auch.
1: Ja, Habe ich definitiv, weil ja, Lorraine kommt wirklich aus der Fine Dining-Welt sozusagen. Sie ist da zu Hause. Du bist sozusagen zwischen den Welten. Du bist jemand, der natürlich auch sich im Fine Dining auskennt, aber sich definitiv auch nicht davor scheut, die Currywurst um die Ecke zu probieren. Und bei mmh, mir ist das halt so, Currywurst. ich bin auf diesem Spektrum so auf der ganz anderen Seite von Lorraine. Ich... Ich scheue mich äh, vor Sterneküche, vor Restaurants. Ich finde, wenn ich irgendwo spherifizierte Blobs von irgendwas sehe, dann läuft es mir kalt den Rücken runter. <lacht> Deshalb bin ich auch wirklich sehr, sehr kritisch in dieses Gespräch gegangen und habe auch so respektvoll, wie es geht, versucht Lorraine doch das ein oder andere Mal zu fragen, ja, wie viel Bullshit da eigentlich irgendwie auch <lacht> hintersteckt. Ja, ich hoffe, das hat sie nicht äh, in den falschen Hals bekommen. Nein, hat sie nicht, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht
2: mache mir überhaupt keine Sorgen, deswegen lasst uns aber gleich ins Gespräch eintauchen. Meine Damen und Herren, wir präsentieren Lorraine Heist im Imbiss 3000.
1: Es ist ja so, ihr beiden, Lorraine und Per, ihr seid ja schon alte Freunde, ihr kennt euch schon sehr, sehr lange. Ich wurde ja jetzt erstmal richtig gebrieft. Wer du bist, Lorraine, hat mir das mit viel, viel Interesse reingezogen. Das heißt, jetzt mal ganz grob angefangen, du bist eine Journalistin. Hast du schon immer über Food geschrieben und schreibst du nur über Food?
0: Nein, das tue ich nicht. Ich habe angefangen, als Schülerin für die Lokalzeitung zu schreiben, wie man das halt so macht. Und da macht man halt erstmal so Theater Rezensionen und alles Mögliche. Und später habe ich dann sogenannten Kulturjournalismus gemacht. Also ich habe über Musik geschrieben, viel, weil das auch ein Interesse von mir ist. Und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich denn auch Lifestyle kann. Und dann habe ich <lacht> gesagt, na klar kann ich Lifestyle.
1: So ein ominöses Wort, ja, Lifestyle, man ja, ja. weiß nicht, was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, in Deutschland gibt es ja auch Foodjournalismus, aber ich glaube... Vieles wird unter Lifestyle subsumiert, so auch der Food-Journalismus manchmal. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Ich glaube, das war schon immer ein Interesse von mir, aber ich glaube, wenn man jung ist, dann interessiert einen das vielleicht doch nicht so. Also bei mir wurde immer gut gegessen, bei mir zu Hause und getrunken. Von daher habe ich das irgendwie mitgekriegt. Aber ich glaube, das hat bei mir so ein bisschen angefangen, als ich den sogenannten Lifestyle- und Modejournalismus anfing, langweilig zu finden. <lacht> weil die GesprächspartnerInnen, die man da so bekommt, eben oft sehr gescriptet sind. Beziehungsweise da eben sehr viel PR im Hintergrund und im Vordergrund passiert und man das bei Food nicht so sehr erlebt. Da gibt es authentischere Menschen, da gibt es weniger PR, da ist alles echter und deswegen, so habe ich das zumindest empfunden, sind die Geschichten viel besser.
1: Und mal um das abzugrenzen, also Food-Journalismus bedeutet nicht, dass du Rezepte schreibst, richtig? Nö. Das sind andere Sachen, ne? Ich
0: bin keine Köchin, ich bin ähm, Journalistin. Was mich interessiert, sind natürlich erstmal Menschen, Geschichten, rauszufinden, warum machen sie das, was sie machen? Warum kochen sie das, was sie kochen? Was bewegt die? Und natürlich interessieren mich Zutaten und Zubereitungsarten. Klar. Und ich koche natürlich auch selber wie verrückt. Aber ich weiß nicht, ob ich Rezepte schreiben könnte. Also das mache ich nicht. Noch hm. nicht.
2: Noch <lacht> nicht? Ah. <lacht> insan. Das Thema Foodjournalismus in Deutschland ist eigentlich auch so interessant. Gibt es in Deutschland... Kritiker und äh, Foodjournalisten, die das hauptberuflich machen, wie man es aus den Staaten kennt oder aus, aus England vielleicht?
0: Also ich würde nicht sagen, es ist in Deutschland genau dasselbe. Es gab in Deutschland einen Großkritiker namens Siebeck, der ist nicht mehr... Aktuell, weil er gestorben ist. Wann war der
1: groß? In welchem?
0: Der war sehr groß in den 80ern. 80er. Der war aber sicher auch schon groß in den 70ern.
2: Gefühlt ist es ein Thema, was auch ein bisschen verschwindet, oder? Ja. Das Thema und der Status des Großkritikers ist für mich etwas, was ich so mit der New York Times verbinde. Oder vielleicht mit der Sunday Times. In Sagt der Instagram-Großkritiker. Großkritiker, ja, aber es ist ja was anderes. Dazu, dazu kommen wir noch. Das ist ja eine andere Welt. Okay, meine, okay. Ja, nur es gibt noch
0: einen... Der heißt Jürgen Dolase. Ja, stimmt. Und ich weiß gar nicht, ob der auch seine Frau mitbringt. Jedenfalls hat er einen Hund dabei. Er hatte oder hat einen Hund dabei. Also das <lacht> ist der letzte verbliebene Großkritiker. Dass wir die in Gastronomer
1: in gefreut haben, wenn er mit seinem Hund ankommt. Also wenn ich ein Gastronom wäre, dann kommt ein Restaurant Großkritiker, was ihr mir gleich erklären müsst, was das eigentlich ist, ein Großkritiker, kommt dann rein mit einem Hund, dann denke ich sofort so, oh... <lacht> <lacht> <jetzt?
2: Da> <lacht> der, der Großkritiker ist ja wirklich, ich muss sich vorstellen, So die berühmteste Version davon ist der Kritiker oder die Kritikerin der New York Times mhm. in den Staaten zum Beispiel. Mhm. Eine Person, die anonym ist quasi wirklich nicht bekannt ist, man weiß nicht, wie die Person aussieht, die anonym in Restaurants geht und diese testet und auch ganz normal dafür bezahlt und dann Kritiken schreibt darüber. Und das ist ja dann in New York zum Beispiel so eine New York Times, Kritik ist ja etwas, was ein Restaurant grundsätzlich dann verändert, wenn die gut oder schlecht ist.
1: Das, was man auf Englisch make it or break it nennen, genau. ne? kannst genau. die Karriere komplett kickstarten dadurch oder halt gegen die Wand fahren lassen, nicht wahr? Okay, weil jetzt mal ganz kurz Tacheles hier. Ich bin hier mit zwei Leuten, die selber wirklich groß sind in der ganzen Szene und wir reden heute, wie man ja schon merkt, so ein bisschen auf jeden Fall über Fine Dining und Sterneküche. Ich bin jemand, der absolut null Plan hat von der ganzen Sache. Also ich bin ein großer Food Nerd, aber ich glaube, ich war eineinhalb Mal in einem fine dining restaurant eineinhalb in meinem Leben. Mal. Es muss eineinhalb eineinhalb mal. Sein. mal. Also einmal weiß ich was safe ist das, Was ist das halbe Mal passiert? Das halbe mal, das halbe mal war ich in Asien und also in Japan mit einer chinesischen Reisegruppe und das war ein sehr spezieller Kontext, deshalb klammere ich das jetzt mal aus. Aber das eine Mal war ich wirklich mit meinen Eltern in einem Restaurant aus Berlin, das heißt Katz Orange. Ich glaube, zählt das zu fine dining falls ihr das kennt?
2: Ja! Oh, okay, dann war
1: ich 0,5 Mal Nein, fine dining es ist Nein, das also ja, ja, ein,
2: ein, ein ja. tolles und aber Fine Dining, nein, ja. nicht
1: wirklich, nein. Okay, also ich, ich fand es übrigens gut, aber ja, ich merke ja, schon, okay, dann, dann merkt ihr, wenn ich jetzt bei 0,5 Mal <lacht> Fine Dining erlebe, <lacht> ja. deshalb bitte erklärt mir, das was wir es damit ist. Aber ja, ja, genau, Lorraine, also, Erklär mal. Hm. Ich
0: glaube, es gibt keine in Stein gemeißelte Definition von Feindining. Ich glaube, so ganz generell könnte man sagen, Feindining ist es vielleicht ab einem Michelin-Stern. Mhm. Und daran kannst du schon hören, dass natürlich der Michelin und die Sterne, die der Michelin vergibt, ziemlich wichtig ist. Ja. Also eine ziemlich wichtige Kategorie, um einen gewissen Standard zu kennzeichnen. Ich würde sagen, Fine Dining ist es wahrscheinlich ab einem Michelin Stern. Okay. Meine persönliche das ist eine These, <lacht> ja,
2: ich glaube, heutzutage meine Antwort ist, dass das tatsächlich heutzutage nicht mehr so deutlich ist, weil es gibt sehr viele Restaurants, die man meines Erachtens auch in diese Kategorie schieben kann oder klassifizieren kann, die keinen Stern bekommen, weil okay. sie ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Aber dazu kommen wir gleich, finde ich, dieses Thema, wer verdient deinen einen Stern und ich meine, Lorraine, du bist äh, der academy chair für The World's 50 Best Restaurants. Einer der bekanntesten mhm. oder vielleicht, sagen wir mal so die bekannteste Restaurant-Rangliste der Welt. Erklär uns mal ein bisschen deine Arbeit und worum es denn bei 50 Best geht, was so ein bisschen die Abkürzung für diese Liste ist.
0: Also die Liste heißt The World's 50 Best Restaurants und existiert seit Anfang der 2000er, ich glaube seit 2002 und wird betrieben von einem Fachmagazin aus UK, das heißt Restaurant Magazine, ähm,
2: Kreativ. Ja. Ist Und <lacht> ja, ähm,
0: die World's 50 Best Restaurants Liste ist so ein bisschen reingekrätscht in dieses klassische Geschäft des äh, Restaurantbewertens und wird oft so ein bisschen als Trendliste betrachtet, weil sie ein bisschen anders funktioniert als der Michelin. Der Michelin sendet professionelle Tester: innen aus in die Restaurants. Diese Restaurants auch anonym besuchen und testen. Das sind alles Leute vom Fach. Also die kommen aus der Gastronomie. Das sind entweder ehemalige Köche, Köchinnen oder sie waren mal Kellner oder Kellnerinnen, Servicekräfte. Sie haben in der Branche gearbeitet. Und bei World's 50 Best, da ist das eine jeweils pro Land oder Region. Es gibt verschiedene Regionen, 20 plus weltweit und in jeder dieser Regionen, also ich bin der Academy Chair für Deutschland, sozusagen die Jury Vorsitzende für Deutschland, für genau. Boston. Da ja. gibt es 40 VoterInnen und dieses Voting Panel setzt sich zusammen aus Köchen und Köchinnen und FoodschreiberInnen, BroadcasterInnen, also Podcaster könnten es theoretisch auch sein. Und GastronomenInnen, Leuten, die professionell irgendwas zu tun haben mit Gastronomie. Und Foodies, die einfach viel rumreisen, irgendwas zu tun haben mit Food und viel unterwegs sind.
1: Ist diese Liste geheim oder weiß man, wer in dieser Jury sitzt?
0: Die ist tatsächlich geheim.
1: Aha.
0: Und die Menschen, die in dieser Jury sind, Wissen auch nicht voneinander. Ach,
1: die wissen auch so gegenseitig nicht, dass sie auf dieser Liste genau. sind. Genau. Ah. Das
0: wird vorausgesetzt, dass man sich nicht darüber unterhält, oh. dass man auch keine Absprachen trifft. Na, für welches Restaurant votest du denn dieses Jahr? Hast du noch eine Idee, für wen ich jetzt voten könnte?
1: Ah ja, das bringt mich zurück an so Schulerinnerungen. Und, so, und für wen gibst du deine Stimme zum Schulsprecher? <lacht> und so? Okay, okay, okay. Also, das heißt, man weiß, dass du der Chair bist, die ja. Vorsitzende ja. dieser Jury sozusagen. Ja. Aber mehr weiß man auch eigentlich nicht wirklich.
0: Genau, soll man auch nicht wissen, spannend. um Absprachen vorzubeugen mhm. und auch um zu verhindern, dass irgendjemand sagt, hey, ich vote für die 50-Best-Liste, kann ich bei dir morgen umsonst essen gehen?
2: Und das kommt nicht vor? Die Michelin-Kritiker sind ja anonym, hast du gesagt, und die sind ja auch von Michelin angestellt. Mhm. Die machen das hauptberuflich mhm. und die 50 best vote ja nicht, Nein. richtig?
0: Nein, für die ist das einfach... Hobby.
2: Das ist ein Hobby. Und das heißt, die gehen auf essen und dann irgendwann schmeißen dann ihre Stimmen in einen Pott und genau. entscheiden dann, wer auf diese Liste kommt.
0: Einmal im Jahr wird dann gewählt. Also Das ist dieses Jahr wieder vom 22. Februar bis 4. März. Da gibt es eine Wahlperiode. Und in dieser Zeit kann man seine Stimme, muss man seine Stimme abgeben für insgesamt zehn Restaurants, sieben dürfen in Deutschland sein höchstens mhm. und mindestens drei müssen im Ausland sein. Und es ist nicht vorausgesetzt, dass es irgendein besterntes oder Fine Dining Restaurant ist. Es sollte einfach eine bestimmte Qualität haben, damit es eine Chance hat, überhaupt auf der Liste zu landen. Aber man ist da wirklich völlig frei. Also du kannst auch für dein Lieblingsbistro abstimmen, wenn du das gut begründen kannst, warum das für dich persönlich eines der sogenannt besten Restaurants ist. Und nach Welt welchen ist.
1: Kriterien wird sowas bewertet? Also worauf achtest du?
0: Zuerst mal achte ich auf die Qualität des Essens.
1: Klar, das ist einleuchtend.
0: Und dann achte ich natürlich auf das Gesamterlebnis. Aha. Ich achte darauf, wie der Service in dem Laden ist. Ich achte darauf, ob es zusammenpasst, ob der Gesamteindruck, also ich achte natürlich auch auf Besteck, ich achte auf die Teller, ich achte auf die Tischwäsche, auf die Serviette, ich achte tatsächlich auf sehr viele Details und wenn das eine runde Sache ist, dann ist es für mich meistens ein ziemlich tolles Erlebnis. Das kriegen nicht so wahnsinnig viele hin. Mhm. Ich achte auf den Wein, auf die Getränke. Das Gesamterlebnis ist eigentlich das Allerwichtigste.
1: Verstehe, aber würde das bedeuten, also wenn noch wirklich, du meintest ja auch gerade so Besteck und Tischdecke und so weiter. Für mich klingt das so. Und da komme ich jetzt auch schon so ein bisschen so zu dem, was mich persönlich an so Fine Dining und Sterneküche nicht so richtig reizt. Das ist halt so eine bestimmte Kategorie von Etablissement, sage ich mal. Also für mich persönlich, ich liebe zum Beispiel diese kleinen, naja, so Imbissartigen Läden oder so. Okay. Also zum Beispiel Per und ich, wir nehmen ja hier ein Moabit auf und hier gibt es sehr geiles libanesisches Essen unweit von mhm. unserem Studio. Und da läufst du halt rein und das ist so ein bisschen chaotisch da drin, es ist auf jeden Fall hygienisch, ja, sauber und schön ist vielleicht noch eine andere Definition, aber trotzdem würde ich sagen, dass das Essen für das, was es ist, nicht viel besser sein kann. Und alles, was sozusagen so ein klassisches libanesisches Frühstücksessen mit irgendwie so einem Fuhl oder einem Hummus oder einem Baba Ganoush, alles, was das noch weiter versucht zu verfeinern, als das, was wir dort in diesem sehr bodenständigen Laden bekommen, ist für mich prätentiös. So, mhm. Also so, so sehe ich das. Heißt das denn, dass auf die Liste, die du mitkuratierst dann sozusagen, dass so ein Etablissement einfach gar keine Chance hätte, darauf zu kommen, egal wie gut das Essen ist?
0: Höchstwahrscheinlich ja. Es gibt. Als Abspaltung von dieser mhm. 50 Best Liste gibt es noch eine Liste, die nennt sich 50 Best Discovery. Ah. Und da landen Läden drauf, die immer auch Stimmen bekommen von Votern, die aber nicht so viele Stimmen bekommen weltweit, dass sie die Chance haben, auf der 50 Best Liste zu landen. Und wenn es wirklich ein Imbiss ist, es, ich weiß es nicht, wie willst du den wirklich total guten libanesischen Imbiss, mhm. der sich vielleicht ein bisschen ähnelt oder der einem anderen sehr guten libanesischen Imbiss ähnelt, den es vielleicht auch in Paris gibt und in Kopenhagen gibt mhm. und in New York gibt und in Amsterdam, ich weiß dass es mhm. nicht genau, mhm. gibt. Wie willst du den unterscheiden? von dem Counterpart in Paris, London oder New York. Und da hat es natürlich so ein Fine-Dining-Restaurant, das wahnsinnig viel auffährt, mhm. das wahnsinnig viel Aufwand betreibt, das irre schöne Teller produziert, das in einem wahnsinnig schönen Ambient äh, sich präsentiert. Mhm. Das ist natürlich schon leichter zu unterscheiden, finde ich, von ja. einem libanesischen imbiss Qualität unbestritten, mhm. der aber vielleicht aussieht wie 100 andere
1: ja, libanesische Imbisse. Du hattest ja auch schon Michelin angesprochen und ich weiß ja, dass es vor ein paar Jahren, also ihr wisst da sicherlich besser Bescheid, aber da gab es vor ein paar Jahren diesen Moment, wo ein Street food hawker aus Singapur, also wirklich so ein kleiner Stand, der in einem von den großen food -Centern dort ist, der macht einfach so Soy Sauce Chicken, heißt das. Und das ist halt wirklich so ein Ding, wo du halt für, also auf jeden Fall einstelligen Euro-Bereich halt jetzt Sterneküche bekommst. Und das war ja dann so ein Riesengespräch und so eine Riesenrevolution. Wie steht ihr denn zu sowas? Also ja, Riesending. Ich meine Lorraine, Wenn zu der zu Frage,
2: fallen. erklär mal den Leuten ein bisschen, wie der Michelin-Guide funktioniert. das haben, genau. haben wir 50 Best so ein bisschen erklärt, danke dafür, perfekt. Und lass uns doch mal über den Michelin reden, was ja eigentlich als das Nonplusultra im Bereich der Foodkritik und der Restaurantgeist gilt. Mhm.
0: Der Michelin gilt sicher auch deshalb als die Autorität Nummer eins in der Restaurantbewertung, weil er eben von sich sagen kann, das sind alles Profis. Die wissen, wovon sie reden. Die haben kochen gelernt, die wissen Bescheid über alle Zubereitungsarten auf einem Profi-Level. Mhm. Die können das eben deswegen auch nur bewerten. Und die anderen, die gerne essen und viel Erfahrung haben mit Restaurants und viel rumreisen und schon viel gegessen haben, die wissen das eben gar nicht so genau. Die können das deswegen auch gar nicht sagen. Deswegen hat der Michelin da schon einen Vorteil und verdient natürlich auch allen Respekt, weil sie da Profis hinschicken, die das vielleicht besser bewerten können, ob jemand jetzt Fisch richtig garen kann oder eben nicht. Und sie bezahlen natürlich ihre Tester auch. Okay. Da können sie natürlich sagen, die sind wahnsinnig unabhängig, die sind unbestechlich. Die bezahlen ja ihre Rechnungen selbst, sie lassen sich nicht einladen. Aber der Michelin, dem wird oft vorgeworfen, er sei sehr konservativ und lasse sich nicht von Trends leiten. Ich finde, das kann auch mal ganz erfrischend sein, Wollte
1: ich sagen, ähm, wenn man sich Vor von Unnachteil. Trends
0: leiten lässt. Und ich würde sagen, selbst wenn jemand bezahlt wird für seine Arbeit und deshalb unabhängig ist, selbst wenn jemand kochen gelernt hat und genau Bescheid weiß über alle Kochtechniken, er ist ja trotzdem subjektiv. Die Leute haben trotzdem ihren eigenen Geschmack. Und dieses Element der Subjektivität in einer Bewertung eines Restaurants, eines Essens, einer Atmosphäre, die bleibt eben immer.
2: Und Lorraine, die Sterne erklären sich auf folgende Art und Weise. Und sag gerne Bescheid, falls ich ja falsch liege. Ich glaube, mhm. für einen Stern ist ein Stoppwert, zwei Sterne ist ein Umwegwert. Und drei Sterne ist eine Reisewert. Mhm. Ich glaube, so wird das sehr banal, elementär beschrieben. Warum ist das wichtig? Weil natürlich ein Stern ein krasser Wirtschaftsfaktor ist. Absolut. Du, ich habe letztes Mal mal ein Interview gehört mit Tim Raue. Er meinte halt wirklich, also von 0 auf 1 Stern circa 40% Umsatzzuwachs. Mhm. Von 1 auf 2 nochmal mindestens 30%.
1: Und dann, wenn man noch bei Chef's Table auf Netflix ist, dann nochmal 300%. Unfair. Also genau, es als hat genauso ausgedrückt damals in dieser Skala. Also wenn du
2: einen Stern bekommst, ja. dann wissen die Leute von dir, wenn du auf der World's 50 Best Liste bist, dann bist du erstmal ausgebucht. Wenn du bei Chef's Table bist, dann bist du für immer ausgebucht.
0: <lacht> genau, deswegen ist das so wichtig, und deswegen machen das natürlich so viele und streben danach. Die Wichtigkeit von Sternen- und Listenplatzierungen ist überall ganz, ganz hoch. In Deutschland ist das vielleicht nochmal ein Sonderfall mit der Küche. Deutschland hat ja ein sehr, ein sehr schwieriges Verhältnis zum Essen, beziehungsweise die Deutschen haben ein schwieriges Verhältnis zum Essen, geben sehr wenig Geld aus, für Essen, im Gegensatz zum Beispiel zu Frankreich mhm. oder, oder Italien. Und ähm, da wird Hochküche oder Spitzenküche oder Sterneküche ja immer mit Skepsis betrachtet. Während das in anderen Ländern ist das einfach ein Thema, darüber wird ständig geredet. Was isst du heute? Was isst du morgen? Was isst du gleich? Was esse ich jetzt gerade? Und in Deutschland darfst du dich als Politiker nicht so im Sternrestaurant sehen lassen, sondern musst halt immer demonstrativ in, in Würste ja. beißen. Und deswegen gibt es, glaube ich, hat viel mit der Ausbildung zu tun, das stimmt, Per hat aber auch wirklich damit zu tun, dass die deutschen Köche nicht so richtig in dieser, jetzt mal zum Vergleich, französischen Genusskultur mm. groß geworden sind. Die haben einfach mm. gelernt, wie koche ich sehr gut, wie koche ich technisch exzellent, aber sie haben nicht gelernt, wie verlasse ich mich auf meinen Instinkt? Wie schalte ich mal irgendwie eine Nummer, wie denke ich nach über, was würde ich eigentlich gerne kochen? Ja.
1: Sie kochen wie ja. Ingenieure und nicht wie genau. Künstler. Richtig. Ich habe aber zu diesem Stichwort eine sehr, sehr wichtige Frage an euch beiden. Könnt ihr mir verraten, warum der Nummer 1 Maßstab für die globale Geilheit eines Restaurants von einem Autoreifenhersteller beschlossen wird? Ja, das ist eine saugute
2: Frage.
0: Das naja, habe das ich hat, nie gecheckt. Das hat natürlich eine Tradition. Also du führst den Michelin im Auto mit, während du über Land fährst. Und dann fällt dir ein, Mann, ich habe ja Hunger. Wo gehe ich denn jetzt essen? Also schlage ich den Michelin auf. Bei meinen Eltern im Auto ja. lag immer der Michelin im Handschuhfach. Das ist genau
2: der Punkt. Ne, Die machen das schon sehr lange ja. sehr gut. Die haben irgendwie so in den 20 ern angefangen das zu machen. So also Karten für Autofahrer. Ja, oder genau. Es war, der Punkt war ja, dass damals irgendwie so, ich glaube, die erste erste Version kam glaube ich in 26, 25 raus oder sowas. Und es ging einfach darum, den Autofahrern etwas in die Hand zu geben, damit sie sich besser orientieren können. Damals war auch mehr drauf so, okay, da kannst du schlafen, da gibt es vielleicht eine Tankstelle. Und irgendwann kam mm. mal der Gedanke so, okay, da können wir jetzt auch einfach Restaurants reinpacken, warum nicht? und Das hat sich ja. einfach so weiterentwickelt.
0: Und das ist wirklich wahnsinnig praktisch gewesen. Vor allem, da konntest du eben Hotels, Herbergen, alles Mögliche finden und auch relativ einfache Sachen. Zum Beispiel in Frankreich. Wir sind immer nach Frankreich gefahren und egal in welchem kleinen Ort du warst, der Michelin wusste Bescheid. Vom Top-Restaurant zum einfachen Bistro oder Landgasthaus und konnte sich einfach darauf verlassen.
2: Genau, und vor allem auch, der wirklich ein Erfolgsfaktor ist, ja, dass dahinter steht ein sehr erfolgreicher Reifenhersteller. Ja. Das ist immer auch der Fall. Leute vergessen es oft, ist sowas zu machen, ist sehr schwer. Es ist sehr schwer, so etwas zu finanzieren. Ich mache das selber. Ich nehme ja auch kein Geld von <lacht> du? das zu finanzieren. Du brauchst ja irgendeine Art und Weise, um es zu finanzieren. Mhm. Michelin macht das, indem sie Reifen verkaufen. Sehr erfolgreich. Und der geht Michelin, der Guide Rouge, war schon immer eigentlich eine Art und Weise, um mehr Reifen zu verkaufen. Das ist eigentlich das, das Marketing-Tool da. ja?
1: zu dem, was ihr gerade erzählt habt. Mein erster Gedanke. Wie geil abenteuerlich muss das gewesen sein, als man noch auf so einen Roadtrip gegangen ist mit seinem Auto und man noch so gucken musste, wo finde ich denn was zu essen und was zu schlafen? Heutzutage fährst du dein nächster Tank und Rast, Sanifair, McDonalds und so. <lacht> Boah. Und früher muss das ja so ein richtiges Abenteuer gewesen sein. Und jetzt geil. erschließt sich das auch für mich, dass der Reifenhersteller, bei dem du davor dein Auto nochmal auf Vordermann gebracht hast, dass der dir noch eine Karte irgendwie gleich mit auf den Weg gibt oder du dir da eine kaufst und in der sind dann auch nochmal die ganzen Restaurants und so vermerkt. Jetzt leuchtet mir das ein. Ich dachte, das hat damit was zu tun, dass man aussieht wie das Michelin-Männchen, wenn man den Guide gut befolgt, aber scheinbar nicht so. Okay, so viel auf jeden Fall zu dem Ursprung dessen. Wir sind jetzt ungefähr in der Halbzeit unserer Folge angelangt. Das bedeutet, es wird für uns Zeit, eine ganz kleine Verschnaufpause zu machen, was aber nicht bedeutet, dass wir aufhören zu talken, sondern das bedeutet, dass wir jetzt übergehen in die berüchtigste Rubrik unseres Podcasts, nämlich das Spiel.
0: Äh. Oh, oh.
1: <lacht> Lorraine, wir müssen erst mal kurz erklären, ja, was das Spiel ist. Per, kannst du Lorraine erklären, oh, was sehr gerne, sehr das gerne. Spiel ist?
2: Das Spiel ist eine Challenge. In der letzten Folge hatten wir ja Duc hier, t -No. Da habe ich ein schönes Quiz für Andong und Duk gemacht. Das hat Duk gewonnen und deswegen hat er auch den Lunch gewonnen. Das war tatsächlich das, das der, der Preis ist Man nämlich der Gewinner. Das gewinnen, Machen ich? wir es gewinnen klar. Oh. Der Verlierer bezahlt den Lunch quasi. Ja. <lacht> das heißt auch heute ist Andong dran. Ja. Und wir bei Lorraine treten gegeneinander an. <lacht> genau. Und ich weiß das Thema auch nicht. Andong hat sich ein Thema ausgesucht.
1: Genau. Es geht so ein bisschen um Restaurants. Wir halten das Quiz heute relativ kurz. Lasst uns doch mal mit der meiner Meinung nach spannendsten Frage starten. Seit 1821 beschreibt das Wort Restaurant das, was wir heute als Restaurant kennen. Da wurde es das erste Mal in einem französischen Sprachwerk erwähnt. Das Wort Restaurant gab es aber schon sehr lange davor. Es hat aber was ganz, ganz anderes beschrieben. Wo ist der Ursprung des Wortes Restaurant? So eine typische Anlangfrage. Wo man knallhart nachdenken muss, aber mir ist einfach offensichtlich klar, dass ihr beide... Leider keinen blassen Schimmer grad, hat.
0: Naja, Resto, Resto, sowas wie Ausruhen, sowas wie Rest... Resto. Ich gebe euch einen
1: kleinen Tipp. Ihr kennt doch sicherlich das Wort Restaurieren. Ja. Erholung,
0: ähm, Erquickung, Wiederaufbau. Wiederaufbau. Also damit hat das bestimmt was zu tun. Da geht man hin mit leerem, äh, bellendem Magen und genau. lässt sich wieder aufbauen genau. und äh, genau. restauriert sich selbst.
1: So ist es bis also, ihr werdet es nicht erraten. <lacht> deshalb, deshalb, werde ich euch, <lacht> deshalb werde ich keinen von euch beiden einen Punkt ich geben. <lacht> ich habe euch angefangen. Ich habe <lacht> noch gar nichts gesagt. Du wolltest doch nur spekulieren. Okay, okay, dann rate. Ähm,
2: ich glaube, es kommt tatsächlich <lacht> eher von dem, ähm, von dem. <lacht> Schau,
1: <das ist lacht> gib auf, <Pär>. gib auf. <lacht> okay, ich gebe auf. Okay, also der Ursprung des Wortes Restaurant geht bis ins tiefe Mittelalter zurück, hat aber über Jahrhunderte eine Brühe beschrieben. Eine Brühe. eine Brühe, weil es gab schon länger die Vermutung, weil die Wissenschaft und Chemie war ja noch nicht so krass ausgeprägt, so in den 14, 15, 1600 ern Aber die Leute sind schon irgendwie so auf den Riecher gekommen, dass wenn man so Fleisch und Knochen und so ganz lange in heißem Wasser kocht, dass irgendwas Richtung Nährstoffe sozusagen übergeht. Und das heißt Restaurant, beziehungsweise ältere Versionen des Wortes Restaurant, haben Brühen beschrieben, die Menschen zur Stärkung getrunken haben, sozusagen um ihre eigenen Kräfte wiederherzustellen. Und dann gab es auch eine Zeit lang, so eine Zwischenphase seit den 1760ern, wo Restaurants nicht nur die Brühen selbst waren, sondern auch Orte, wo man diese Brühen konsumieren konnte. Aha. Und natürlich gab es auch damals schon irgendwie Tavernen und Gasthäuser, wo man anderes Essen essen konnte, die hießen aber nicht Restaurants und dann gab es einen Monsieur Boulanger, ich glaube es hat nichts mit Boulangerie zu tun <lacht> übrigens, der hieß einfach nur zufällig so okay. und so ein Monsieur Boulanger hat in den 1800ern dann gesagt so, nee, bei mir gibt es jetzt in meinem Restaurant gibt's nicht nur mehr Restaurant, sondern mehr als Brühe. Und damals war ja alles ganz krass in so Zünfte und Gilden und so unterteilt. Ja, 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 genau. Und da gab es ganz viel Stress so von wegen so, nein, in deinem Restaurant darfst du nur Brühe machen und nichts anderes. Und du darfst zum Beispiel keine Fleischsachen servieren, weil das war irgendwie den Metzgern und deren Netzwerken überlassen. Und der ist dann tatsächlich gerichtlich dagegen vorgegangen und hat dann erkämpft dass ein Restaurant generell ein Ort sein kann, wo Leute hingehen, um ihre Kräfte wiederherzustellen, durch Essen. Das ist so eine vereinfachte Geschichte. Das Wort des oh, Restaurants. Right. Also
0: ganz Also
2: ganz falsch. Ich okay, finde, das Lorraine ich war nicht, auf das
1: jeden Fall auf dem richtigen Weg. Lorraine war auf dem richtigen Weg. Ich,
2: ich, ich, ja, ich gebe keine Punkte. Ich würde sagen, <lacht> so, du hast ein
1: bisschen die Richtung erschnuppert, aber das war's.
2: Komm, auch. wir machen weiter. Nee, ich, <lacht> geb,
1: ich, bin, ich bin hart. Ich bleibe hart. Ich gebe keinem von euch einen okay, Punkt ist. dafür. Aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, da noch was rauszuholen. Die nächste Frage ist, wann ist die erste Restaurantkette, so wie wir das heute definieren würden, entstanden? In welchem Jahr war das? Und wenn ihr dann auch noch sagt, welche Kette das war, dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Oh, ist es eine ja?
0: deutsche Kette oder gibst du da noch Tipps? Das
1: ist eine globale Frage mhm. quasi, ne? Es ist natürlich eine globale mhm. Frage und ich glaube, so viel kann ich euch als kleinen Tipp mitgeben, so wie viele Dinge aus der modernen, industrialisierten Welt kommt das aus den USA. Ja. Es ist eine US-amerikanische Fastfood-Kette, die auch heute noch existiert. So viel kann ich preisgeben.
2: Was Lorraine, du als Gast hier, ich würde dir die Entscheidung überlassen, ob ich zuerst antworte oder du. Was? Gibst du Tipps?
1: Okay, ich kann euch noch einen Tipp geben. Uh, ja. Es gibt einen sehr bekannten, recht bekannten, <lacht> Film, der zwar die Kette nicht im Namen trägt, aber wo sich alles darum dreht, dass zwei Freunde unbedingt in dieses Fastfood-Restaurant gehen wollen.
2: Okay. Zwei
1: Freunde, aber ich habe ja alles,
2: <lacht> alles die so in die Richtung gesehen. Zwei Freunde wollen in ein Restaurant gehen. Okay, okay, Leute, ich gebe euch noch einen Tipp. Noch Ich kann nur überlegen, okay. so, ja? Ach so, ja, gerne.
1: gerne. Ich <lacht> gebe euch noch einen Tipp. Sie <lacht> macht verdammt kleine Burger. Kleine
0: Burger? Uh. Kleinere Burger ähm. als McDonalds? Burger?
1: Deutlich kleinere Burger als oh, McDonalds. Ja, ja, ja. Wendy's. Du sagst Wendy's per, was ist dein? Ja, das wird jetzt auch einer
2: meiner Optionen gewesen. Das muss ich noch was anderes sagen. Ich habe mal in den Staaten auch das gegessen. Wie hieß der Laden? Meine Fresse, der hieß nicht K. Es ist, ich denke nur, denk nur an Krispy Kreme. Krispy Kreme ist natürlich nicht, die machen ja Donuts, sondern Crystals k k k, -k, -k, -k
1: Okay, dann... Aber, dann äh, noch mal. Ich sage tatsächlich äh, Dairy Queen. Okay, du sagst Wendy's, du sagst Dairy Queen. Sagt mir doch noch, in welchem Jahr ihr glaubt, Hi, genau. die erste Filiale aufgemacht habt. Weil da wird auf jeden Fall einer von euch am nächsten dran liegen und der kriegt dann den Punkt für diese Frage. Ja, super. Ein ähm, sehr leicht vergebener Punkt, die beiden. Ja? ja, sehr gut, sehr gut. Ich, <lacht> ich äh, sehr großzügig. Dann, dann fang nur an, fang nur an wieder. Lorraine. Du darfst.
2: <lacht> Null
0: Ahnung. 1900 48.
2: Okay, und Per? Äh, dann sage ich 1947.
1: Die Kette, um die es geht, ist nicht Dairy Queen Nein. und es ist auch nicht Wendy's, wobei die Kette, um die es geht, auch viereckige Paddy's ja. hat. Ja, ja, okay. Es geht hier um White Castle. White Castle. White Castle. Waren das deine Burger, die ja. du eingefroren ja, hast? Ja, es wirklich. war wirklich White Castle ja, klar, bei dir? Ja, klar. Und du warst mit dem, du warst so nah dran, du warst so nah dran. Es ist White Castle. Der Film, den ich angesprochen habe, ist Harold und Kuma go to White Castle. Der auf Deutsch nur Harold und Kuma heißt. Das habe ich gesagt. Der Name ist nicht im White Castle macht tatsächlich Slider. Die haben eine sehr interessante Burger-Brat-Strategie. Die verteilen kleine fein gehackte Zwiebeln auf der Grillplatte, packen so ein riesengroßes Rechteck aus Fleisch drauf und da kommen dann sozusagen die Buns oben drauf und dann werden die Buns irgendwie durch den Dampf von den Zwiebeln und dem Fleisch ja, 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 irgendwie genau. alle aufgeweicht. Also, sie haben nur eine ganz spezielle Strategie, sehr, die sehr interessant ist. Genau. Ja. Und du hast dann wirklich diese, die sind echt nochmal halb so groß wie ein Mac's Burger oder ja, so. Ne? Das sind Mini. Die sind wirklich Sliders. Das ist White Castle und White Castle hat die allererste Filiale eröffnet im Jahr 1921. Oh. Und damit ist Per näher dran und kriegt <lacht> diesen Punkt.
0: Dafür kriegt er einen Punkt.
1: Er kriegt. Irgendeiner mhm. muss ja hier Punkte kriegen. Okay, gut. Wobei ich mich gerade sehr, sehr freue, dass ich hier zwei über sterne koch fine dining nerds einfach mal komplett ja, schämen kann.
2: Ja, das war nicht einfach. Das war nicht einfach. Okay. Und, aber ich
1: bin auch ein bisschen Wo, enttäuscht, ich dass ich.
2: Mein persönlicher
1: nicht Nein. Okay. Passt auf, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, die am Ende jetzt auch entscheidet. Also noch ist nichts entschieden, weil auch diese letzte Frage beinhaltet zwei Teilfragen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit für Lorraine, noch komplett aufzuholen und Per zu überholen. Uh. Oder es gibt für Per die Möglichkeit, dieses Spiel ein für alle Mal für sich zu entscheiden. Yes. Und Gut, zwar diese los. Frage ist, in welchem Land steht das größte Restaurant der Welt... Und wie viele Gäste fasst es? <lacht> so, was Leute, ist das für auch das kann man
0: <lacht> China. <lacht> Keine Ahnung. Ja, fair. Okay, du, 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 du denkst, es
1: ist in China. Ich sage Indien. Okay, Lorraine sagt, das größte Restaurant der Welt befindet sich in China. Per sagt, das größte Restaurant der Welt befindet sich in Indien. Jetzt sagt mir doch beide noch, was ihr glaubt. Wie viele Gäste das? Da okay.
2: Dann fange ich mal an, dann hast du den Vorteil mal, dann kannst du auf meine Antwort reagieren. Mhm. Ist ja bei Zahlen immer einfach, Lorraine. Ich sage, dass dieses Restaurant nimmt eine Gästezahl von 5500
1: Leuten. Mhm. Lorraine, was glaubst du?
0: Ich hätte viel mehr geschätzt, 10.500.
1: Du sagst 10.500? Ja. Dann löse ich jetzt mal auf, das größte Restaurant der Welt Heißt Bambawet Dimashk und befindet sich in Syrien. Ja, also ich glaube, das ist schwer zu raten. Befindet sich in Syrien ja, okay. und da passen 6000 Leute Ohu, rein. Das heißt, ich bin schwer beeindruckt, Per. Das war eine ganz schön gute Schätzung. Und sie haben vor, ich glaube, circa 20 Jahren dem mittlerweile zweitplatzierten Restaurant, was sich in Thailand befindet, befindet, den Rang abgelaufen und das hat etwas über 5000 Gäste gefasst. Das heißt, mit 5500, also bist du ziemlich Pro. Das äh, ja. riecht nach einem Punkt für mich. Das riecht nach, ja, fürs Land gebe ich keinem einen Punkt, okay. <lacht> aber Per hat damit einen zweiten Punkt für die Anzeige gewonnen und hat damit mit zwei Punkten Smells
2: like victory to me. Ja. Ching, ching.
1: Like Anglizismuskasse,
2: aber <lacht>
1: den gönnst du dir, den gönnst du dir. Du machst es so richtig. So. wenn schon so ein Anglizismus, dann richtig genießen.
2: Okay. Puh, das war ein schwieriges Quiz. Das war das war sind immer, immer sauschwer Und das ist gut. Vor allem was gelernt. Danke.
0: Viel, ja, vielen Dank für diese tollen Fragen. Okay,
1: ich, ich glaube, ich muss mal für die nächste Runde das Spiel, mein Schwierigkeitsniveau ein bisschen senken, was die Fragen angeht, aber das kriegen wir hin. Vielen Dank fürs Spielen. Wir machen eine ganz kurze Pause und kommen dann zurück für noch mehr heißen sterne Talks mit Lorraine. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile.
2: So, willkommen zurück bei Mbis3000 mit Lorraine heißt Lorraine, Hallo. ich habe da letztens einen Artikel von dir gelesen, der hieß Herrengedeck, erschien in der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Da ging es generell um die Rolle von Frauen in der Gastronomie, aber auch um dich selbst, so ein bisschen mit dem Thema allein in Restaurants essen. Mhm. Und tatsächlich auch etwas, was mich dann selber auch fasziniert hat ist, wie ungewöhnlich es tatsächlich ist, eine einsame Frau in einem Restaurant zu sehen. Mhm. Das hast du da beschrieben, das ist vollkommen wichtig. Machst du es oft? Bist du oft alleine unterwegs?
0: Ich bin oft alleine unterwegs und ich empfinde mich dabei überhaupt nicht als einsam. Also das ist jetzt was, was schon so ein gewisses Projektionspotenzial hat. Dass man eine Frau, die alleine in einem Restaurant ist, als einsam empfinden. Vielleicht würde man aber auch einen Mann, der da alleine rumsitzt, als einsam empfinden. Aber ich finde, ich gehe wahnsinnig gerne in Gesellschaft essen. Das ist was ganz anderes, als alleine essen zu gehen. Alleine gehe ich essen, weil ich was ausprobieren will oder muss, um drüber zu schreiben. Oder weil äh, ich gerade irgendwo bin, wo mich was interessiert. Also wenn ich gerade reise und mich interessiert irgendein Laden, den ich ausprobieren will, und ist gerade keiner da, der mit mir essen gehen kann, dann setze ich mich natürlich da alleine rein und esse da. Und ähm, ja, man sieht das tatsächlich nicht so oft. Sau ähm, selten, oder? Sau
2: selten. sau selten. Wenn du so in einen, sag ich mal, also in einen Fine -Dining Laden gehst, mhm. dass dann wirklich mal eine Frau alleine Stimmt. sitzt. Allein ist das bessere Wort, allein Stimmt, einsam ist nicht falsch. Nein, allein nicht. Nein.
0: Nee. Ich finde, es stimmt nicht. Wenn du genau hinschaust, ähm, ich erinnere mich ganz genau daran, wir waren mal zusammen im Ambroisie, einem Drei-Sterne-Restaurant in Paris. <lacht> per war an diesem Tag sehr verkatert, wenn ich das so sagen darf. Er konnte kaum sprechen. Und dann neben Tisch saß eine allein speisende Asiatin. Im Septim, auch in Paris. Das sind oft Asiatinnen tatsächlich. Warum, weiß ich nicht genau. Da sieht man das auch öfter. Ja, Allein stimmt. Vielleicht weniger in Deutschland.
2: Vielleicht, oder?
0: Deutschland ist halt ein sehr konservatives Land. Ja. Ähm, ich erinnere mich sehr gut, ich war einmal an meinem Geburtstag in Berlin essen in Begleitung eines Mannes. Das war in der Oderquelle, da war ich früher öfter essen auf der Oderberger Straße. Ein gutbürgerliches ähm, Restaurant, in dem es wirklich leckere Sachen zu essen gibt. Es war mittags, ich hatte Geburtstag und es stand auf der Karte eine Schlachteplatte. Blutwurst, nice. Leberwurst, Sauerkraut und die habe ich natürlich bestellt <lacht> boah. und habe da ein Essen genossen und am Nebentisch saß Christoph Schlingensief, der sehr aufgeklärte Regisseur und Theatermacher, den ich immer toll fand und der hat tatsächlich, ich nicht erwartet, auf meinen Teller geguckt und hat mich dann angesprochen und hat gesagt, boah,
2: Krass. <lacht> eine
0: Frau ist eine Schlachteplatte
1: boah.
2: Ja, ich glaube, das hängt alles tief verwurzelt. Also lustig, dass du das Beispiel Lambrosi genannt hast. Ein bisschen mhm. Kontext. Wir waren damals da für die World Restaurant Awards. Ja. Das war ein, ein sehr ambitioniertes Projekt, um eine Alternative zu, glaube ich, den 50 Best mhm. auch äh, zu erschaffen. Es ist leider ein bisschen gescheitert. Das gab es nur einmal. Ja. Aber egal, wir waren da, wir waren in Paris <lacht> und ich kam und zu Lorraine und meinte, okay Lorraine, wir sind in Paris. Ich will mir jetzt einen, einen Trauma füllen. Wir gehen jetzt ins Lambrasi. Das Lambrasi ist ein, einer der klassischen Drei-Sterne-Läden.
0: Ein so Klassisch ist wirklich, Restaurant. wirklich geht.
2: So, Bert Paco kocht seit 45 Jahren, keine Ahnung, dort seine Drei-Sterne. Nicht so lange Drei-Sterne, aber seit Ewigkeiten. Mhm. Aber lustig. Und zu dem Thema Frauen auch. Wir kamen hin. Und vor allem haben wir zwei Karten bekommen. Oh ja. Äh, du hast nicht die, Karte, die Karte ohne Preise bekommen. bekommen. Was? Hab es gibt eine Damenkarte? <lacht> Auf jeden ja, Fall. Und ich habe die Karte mit den Preisen bekommen. Was ich auch verstanden habe, weil die Preise hatten es auch in sich, das weiß ich noch.
1: <lacht> Moment, 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 Moment. Die Männer kriegen die Karte mit den Preisen ja. und die Frauen. Aber ja. die Frauen sind dann dieselben Gerichte, nur ohne Preise? Genau. Ja, klar. Warum? Und der Mann Weil der in Frankreich so ja.
0: Das ist übrigens ich, nicht nur in Frankreich ach, so, es gibt ach. auch in manchen deutschen Restaurants
1: Damenkarten. So ist so es. sieht Ihr macht die Sterneküche gerade nicht attraktiver für <lacht> mich.
2: <lacht> das verstehe ich auch. Du darfst es raten. Aha. Der Hauptgang, ja. auch sehr bekannt hier in diesem ja. Laden, es gibt dort seit Ewigkeiten dieselben Sachen. Ja. Es gab dort das Bresshühnchen, mhm. Poulard. du Bress. Getrüffelt. Genau, gezrüffelt. Mit den äh, Trüffelscheiben sagen. so dick wie mein Unterarm quasi. Man bestellt à la carte. Mhm. Und <lacht> ich verstehe auch, warum ich nur die Preise bekommen habe, weil ja, die hatten es in sich. Sag mal, <lacht> was dieses Hühnchen kostet. Eingang. Ein Hühnchen, ein ganzes Hühnchen. Du kommst es in zwei Tranchen quasi serviert. Also mhm. es ist kein
0: Hühnchen, es ist ein Huhn. Ein das ist ein stattliches
2: Bresson. Man könnte
1: sogar sagen, ein Chicken. Mit sehr viel Trüffel. Okay. Nur so mal. als, als. 300 Euro.
2: Das mhm. war gar nicht mal so weit mhm. weg. Ich habe es gestern mal gecheckt. Das kostet 260 160. Euro. Du ja vorstellen, dass du nochmal noch Vorspeisen bestellst. Die kosten auch um die 130 Euro pro Vorspeise. Das
0: ist eigentlich das Erstaunliche, oh. finde ich. Also nicht Und, dieser riesen Riesengang. Ich weiß, wir saßen,
2: Leute, wie viele Döner das sind, ihr versteht <lacht> nicht. Und wir saßen da, so, wollten wir noch Wein bestellen? Die billigste Flasche Wein kostet so 280 Euro. What? Und ich so, ah. ich so, Ja, der Kellner ja sehr verständlich so, ja. Uh, a, we also have a semi half bottles. So, ah, ja, nehmen wir. So eine halbe Flasche dass wir, Den hätten ja. wir uns auch
0: echt sparen
2: können. Der war echt scheiße auch, ja. Wein. Aber grandios.
0: Aber es war jeden, jeden Cent wert. Per hat natürlich bezahlt, weil ich hatte ja die Karte ohne Preise. <lacht> genau.
1: <lacht> also man lässt auch wirklich so mal 1, 2, 3.000 Euro pro Abend da zu zweit. Das, das ist schon extrem. Das
0: ist extrem. Also okay. das Erstaunliche an Paris... Eine wunderbare Stadt, um essen zu gehen, ist, dass man in Paris sowohl extrem teuer essen ja. gehen mhm. kann, wie zum Beispiel im Ambroisie oder auch in, in anderen Restaurants, wo wirklich absolut irrsinn, also irrsinnig erscheinende Preise verlangt werden. Und gleichzeitig kannst du aber ganz wunderbar und auf demselben Niveau essen gehen für 65 Euro mittags.
2: Mhm. Ja, genau. Also es, ist, es kommt darauf an. Natürlich werden solche Restaurants, also ich rede jetzt von von Sternen restaurants die Bekannten werden teurer, keine mhm. Frage. Mhm. Ähm, ich glaube, in Deutschland, für, jetzt wenn du jetzt zum Beispiel zu Tim Rau gehst oder ins Ernst oder ins Rutz, dann so die teuersten in Berlin, mhm. da zahlst du, also mit Getränkebegleitung, wenn du mhm. auch Wein eine Getränkebegleitung nimmst, zahlst du um den Dreh 500 Euro. Vielleicht 4, 4, 500. Für zwei? Nee, schon. Also, mm, naja, nee. das Menü, ja, vielleicht ein bisschen weniger.
0: Also, ich denke jetzt gerade über Nobelhard, da Da ist viel billiger. Es ist, ich glaube, Tim Rau ist billiger als Nobelhard. Ähm,
2: Keine ja. Chance. Ah, schauen wir nach. Schauen wir nach.
0: Menü zwischen 100 und 200 Euro pro Person. Und dann musst du natürlich die Getränke, Getränke sind natürlich
1: ja, das hat das teuer. Ja. Ne? Das also auch in der Sterneküche wird mit Getränken <lacht> <lacht> so richtig das Geld gemacht. Du musst gemacht, dir aber vorstellen, oder? also
2: ja. die finanzielle Realität dieser Welt ja. ist viel, viel krasser, als man sich vorstellt. Ja. Bei dem Essen reden wir von Gewinnmargen zwischen 5 und 10 Prozent maximal. Ja, ja genau. Oder manchmal ist auch überhaupt nichts. Das heißt, eigentlich kommt alles an Marge, kommt über die Getränke.
0: Es ist ganz schwer, mit Sterne Küche Geld zu verdienen, was unglaublich viele Menschen,
2: Personalansatz, unglaublich viel, teure Waren, Ware, sehr äh, teuer. Und, und so wenn du mal neue Gläser kaufst und äh, Teller, das kostet Unsummen von Geld.
1: Das heißt, es ist jetzt nicht einfach nur ein Riesenaufschlag, den die da machen und verdienen sich dann dumm und nein, dämlich nur so ein Nein, nein, nein. nein. nein also, also die die Null. Wirklichkeit
2: ist, dass die aller aller allermeisten der Sterne Restaurants in Deutschland keinen
1: großen Gewinn machen. Ja,
0: also du das kannst, schockiert
1: mich, das schockiert mich gerade.
0: Du kannst im Grunde Sterne-Restaurant oder ja Fine-Dining-Restaurant brauchst du eigentlich als Sicherheit zum Beispiel ein Hotel im Rücken, das sich mitfinanziert.
2: Genau, also und, und wirklich, dass du das ganz alleine machst. Ist wirklich schwer.
0: Ja, und du kannst dann natürlich was verdienen, wenn du ein Star bist, ja, wenn du einen mm. bekannten Namen hast, dann kannst du expandieren, dann kannst du deinen Namen auch noch im Restaurant in London geben und einem Restaurant in, in Bangkok oder einem, ja, dann machst du einfach ein paar Filialen, die deinen Namen tragen wo du Leute einstellst, die deine Philosophie dort sozusagen ausüben in dem Restaurant und dann kannst du was verdienen.
1: Also fast eine Franchise.
0: Ja, genau.
2: Okay. Mhm. sowas in die Richtung. Ja, okay. So Aber was, das vergessen die meisten auch. und Das ist natürlich in Deutschland nochmal eine Herausforderung, eine andere, weil natürlich es eine Diskrepanz gibt zwischen Erwartungen und wie viel du bereit bist
1: auszugeben. Mhm. Und das ist, das ist nicht einfach, einfach Okay, aber jetzt mal so eine Frage an euch. Hand aufs Herz. Egal, wie viel es jetzt genau ist, man lässt auf jeden Fall viel Geld in solchen Restaurants. Mhm. Die Qualität des Essens, Lorraine, du meintest ja gerade, als ihr im Lambroisie mhm. mhm. wart, ähm, du meintest, es war jeden Cent wert.
0: Auf jeden Fall.
1: Also das, das finde ich spannend, weil, sage ich mal, wenn du Essen für 2 Euro mit Essen für 20 Euro vergleichst, ist der Qualitätsunterschied Welten, ja? Wenn wir jetzt nochmal 20 Euro mit 200 Euro, wo wir ja so, schon so langsam Richtung Sterneküche gehen, vergleichen, findet ihr den Unterschied da auch nochmal so krass? Oder verläuft sich das und man braucht einen wirklich gut geschulten Gaumen und so, um das wirklich wertschätzen zu können, was man da eigentlich vorgesetzt bekommt?
0: Ich weiß nicht, ob man einen wirklich gut geschulten Gaumen braucht, um gutes Essen wertschätzen zu können. Vielleicht... Aber vielleicht braucht man vor allem die Lust darauf, mhm. das Interesse daran, die Bereitschaft dafür, so eine gewisse Leidenschaft. Lust, das als was ganz Tolles zu empfinden. Und wiederum ist es eine total subjektive Sache. Dieses ganze preis leistungs -Verhältnis. klar, wenn mir jetzt jemand ein beschissenes Produkt vorsetzt dass er irgendwo für ganz billiges Geld gekauft hat, das schlecht hergestellt ist, das irgendwie Industrieware ist und mir das versucht zu verkaufen als ein High-End-Produkt und dafür viel Geld verlangt, das ist natürlich nicht in Ordnung und das wird man im Zweifel auch schmecken. Aber ich kann nur von mir sprechen und mir ist eben ein hervorragendes Essen, das jemand ganz toll kocht aus ganz fantastischen Produkten, ist mir einfach... Geld wert. Dafür mhm. gebe ich gern Geld aus, lieber als für irgendein Gadget oder ein paar Turnschuhe. Ja. Obwohl ich auch gerne Tun Turnschuhe mag. Ja.
2: Weiß <lacht> ich, weiß ich. Du hast immer sehr schöne. Ja, bin ich von deiner Meinung. Und es kommt einfach auch total auf das Setting an. Das sieht man auch an der 50 Best Liste. Das sind ja die meisten Läden davon sind dann wirklich High-End, Fine-Dining-Läden. So ein Laden, der immer in den Top 10 ist in den letzten Jahren, ist ja das äh, Echebari. Mhm. Ein legendärer Laden in, in Baskien. Aber der eigentlich einigermaßen einfach ist. Das ist überhaupt ja, kein Laden, in dem du wirklich total Fine-Dining-Menü bekommst. Das ist eine Legende. Der Viktor, der kocht alles über offenem Feuer mit dieser baskischen Philosophie, die halt eigentlich japanisch ist, wo wirklich, ja. es ist ein krasser Zutatenfetischismus auf eine gute Frischste, Art und Weise. Frischste,
0: beste Zutaten, aber im Grunde ganz einfache Sachen. Mhm. Ähm, ja. Einfaches, sehr gutes Fleisch, aber es ist eben einfach auf dem Grill gelegt. Mhm. Es ist einfach über offenem Feuer... Der hat sich da so ein System gebaut, sodass er das Grillgut genau im richtigen Abstand mhm. über dem Feuer platzieren kann und hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung und ja. weiß genau, wie das funktioniert und was dann dabei rauskommt. Natürlich hat der Technikverständnis, der weiß, wie man eben Sachen über offenem Feuer perfekt zubereitet. Aber die Produkte im Baskenland gibt es sehr gute Produkte, mhm. das ist dafür wahnsinnig bekannt, gut, ja, wahnsinnig ja, gute Produkte. Fisch, Meeresfrüchte, alles ist eben frisch und was er dann noch damit macht, das ist im Grunde das Feuer, die richtige Zeit. Der weiß, wann es eben gar ist und dann brauchst du nicht mehr viel. Das ist im Grunde dein libanesischer ja. Imbiss.
1: Ja, ja, total. sein. Ich glaube, wenn ich Sterne verteilen würde, das klingt so, als würde ich ihm einen geben. Bestimmt. <lacht> Nur leider fragt mich niemand.
0: Und das ist eben so ein gutes Beispiel, das ist nicht steif, mhm. das ist nicht weit entfernt vom Grundprodukt, sondern ganz nah dran, das ist irgendwie greifbar ja. und ja. da kannst du eigentlich nicht mehr sagen... Ach, geh weg mit deinem Fine Dining und deiner gestärkten Tischdecke. Das ist auch Fine Dining, aber eben anders.
1: Du findest dann wahrscheinlich auch relativ wenige so geschwungene Cremetröpfchen <lacht> ja, und irgendwas ja mit Pinzette verboten. angerichtet und so dort.
0: Also die Welt des Fine Dinings <lacht> ist ziemlich groß und ziemlich vielschichtig. Und das ist auch das Schöne daran.
2: Aber auch wirklich, ich meine, es ist ein enormer Wirtschaftsfaktor. Und ja. natürlich auch in dem Thema Gastro-Tourismus. Natürlich ein Riesenthema, oder? Total. Nimm mal Berlin als Beispiel und Deutschland als Beispiel. Kommen deines Erachtens Leute wegen Essen, wegen Restaurants nach Deutschland und nach Berlin?
0: Mehr als noch vor fünf Jahren weil die Berliner Gastronomie sich internationalisiert hat und noch dabei ist, weil es viele, viele Leute gibt, die von woanders nach Berlin kommen und eine ganz andere Perspektive mitbringen als die deutsche Perspektive. Ja, und gibt es ja
2: auch zwei Restaurants auf der 50 Best. Es gibt
0: zwei Restaurants auf der 50 Best-Liste. Tim Raue ist da schon länger drauf und das Nobelhart und Schmutzig ist da also auf der 50 Best-Liste seit letztem Jahr. Und das bringt enorm viel Aufmerksamkeit nach Berlin und nach Deutschland.
2: Okay. Was würdest du Leuten empfehlen? Was sollen sie benutzen, wenn sie unterwegs sind und nach dem besten Restaurant suchen? Auf was kann man sich verlassen?
0: Man kann sich sehr gut auf Leute verlassen, die man kennt, von denen man weiß, sie reisen viel und essen viel. Und natürlich posten sie das im Zweifel bei Instagram.
2: Wenn man nicht, wenn ich jetzt keinen kenne, wenn ich jetzt wirklich mich nur sehr für, jetzt sage ich mal, Küche interessiere und ich kenne niemanden.
0: Man kann natürlich auf die Website gehen von 50 Best, kann sich die Liste angucken, kann in die 50 Best Discovery Liste reinschauen. Für jede Stadt gibt es da total viele Empfehlungen. Und das ist schon nicht schlecht. Das wird auch aktualisiert und da ist schon echt einiges drauf. Und dann kann man natürlich auch den Michelin sich angucken und das einfach mal runter. Wie machst
2: du es selbst? So, du fährst morgen irgendwo wo du noch nicht warst. Wie würdest du dich informieren, wo du hingehen sollst?
0: Ich frage natürlich Leute, die ich kenne in meiner Food-Community oder ich poste das bei Facebook.
2: <lacht> Facebook? Ähm, Was ist
1: das? Oh mein Gott! Was ist Facebook?
2: Ich
0: bin in so einer Gruppe, die heißt World Eater. Da sind halt so vielreisende viel Fresser ja. und die posten dann, ich bin morgen in Tokio, wo soll ich hingehen? Und dann ist es gleich klar. Ich würde tatsächlich mir den Michelin angucken, ich würde tatsächlich mir die 50-Best-Liste angucken und ich habe halt auch immer ein paar Orte, die ich noch nicht kenne, wo ich immer schon hingehen wollte. Und die klappere ich dann ab.
1: Würdet ihr beiden jemals so einer crowdgesourceten Quelle vertrauen? Also... Muss jetzt nicht Yelp sein, aber sowas in die Richtung, also wo man guckt so, ey, da waren 5000 Leute und die haben es alle krass gut bewertet, da wird schon was dran sein.
0: Finde ich ganz schwierig.
1: Ganz schwierig, ja.
2: Ich bin da ganz ehrlich, ich halte von TripAdvisor und Yelp sehr wenig. Ja. Mhm. Was ich persönlich in meiner Arbeit tatsächlich ein bisschen nutze, sind die Google Reviews. Muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Die Google Reviews finde ich von der Qualität ja, besser, viel besser als, als
0: Yelp oder Tripadvisor. Und denen kann man
2: tatsächlich auch viel besser vertrauen. Das, das stimmt. Einfach.
0: Woran liegt das eigentlich? Also ich recherchiere viel als Journalistin und mhm. recherchiere mich dann auch so durch, dass ich denke, okay, das klingt irgendwie komisch. Jetzt muss ich noch so ein paar Quellen. Testen und muss mich da so ein bisschen vorarbeiten, mhm. sodass ich irgendwie zu einem Ergebnis komme, von dem ich denke, das stimmt wahrscheinlich. Und bei Google hat man viel schneller das Gefühl, dass man dem vertrauen kann, als bei Yelp oder. TripAdvisor.
2: Mhm. Ja. Aber das Thema ist wahnsinnig kompliziert. Ja. Ich befasse mich ja selber schon ein Jahrzehnt damit. Ne? Also ja, Wirklich. Klar. Wie kann man diese, mhm. die Frage der Restaurantempfehlung am besten lösen? Und letztes Wort zu diesen ganzen crowd Reviews. Man kann ihnen einfach nicht vertrauen, weil Leute dort schnell persönlich werden. Mhm. Und das heißt, man soll nicht unbedingt schauen, was für ein Score ein Restaurant hat. Zum Was Beispiel die bei, Leute bei Google, schreiben. Sondern ja. genau, man muss, vor allem muss man die ganzen sterne Reviews soll man nicht ausblenden, mhm. weil das immer nur Leute sind, die einfach wahnsinnig enttäuscht waren mhm. wegen oft einer kleinen Sache. Irgendwas so, ja, die Bedienung war einfach fürchterlich. Mein Hund hat kein Wasser bekommen und so weiter. Also eine kleine Sache, die eigentlich überhaupt nicht Aussage ist. Das ist, ist. klar. Wenn das alle ist wichtig. sagen,
0: Sache. da und da, also dasselbe stimmt irgendwie nicht. Da gibt es zähes Fleisch. Mm. Wenn jetzt fünf Leute sagen, mir ist aufgefallen, mein Fleisch war zäh, kannst du dich vielleicht darauf verlassen, dass es so ist. Ja,
2: total. Deswegen, die ultimative Lösung ist eigentlich, wie es der Gemischler macht. Tester, die angestellt sind, anonym testen und ihr Essen bezahlen und dafür einen Lohn bekommen. Eigentlich besser geht es nicht. Mhm. Natürlich hat das andere Probleme, dass einfach dadurch nur eine gewisse Art von Restaurants besucht werden mhm. und die sind oft traditionell, oldschool und so weiter. Und auf der anderen Ende des Skalas hast du halt diese ganzen und Plattformen, die eigentlich theoretisch, am meisten Sinn machen. Du lässt die demokratisch abstimmen, welches Restaurant am besten ist. Aber das ist halt leider nur in der Theorie möglich, weil einfach Menschen so nicht ticken. Es werden immer Gefühle mit eingepackt in diese mhm. ganze Bewertung und deswegen kann man sich darauf nicht verlassen. Ich habe halt in meiner Arbeit immer so ein bisschen das Mittelling gesucht, ne, den Mittelweg, weil ich glaube stark an Kuratierung. Ich glaube stark an das, was du vorhin genannt hast, Lorraine, nämlich man ein soll sich auf jemanden verlassen, den man kennt, dem man vertraut. Ich willst du ja jemanden fragen, der irgendwo wohnt. Hier so Rain, du wohnst in Berlin. Mhm. Oh, ich kenne dich perfekt. Oh, ich vertraue dir. Ich sag mir noch am besten, wo ich essen gehen soll.
0: Das passiert ja auch oft genug, ja? oft genug. Also das, das kennst du ja auch. Ich meine, du hast viele Follower bei Instagram. Bei dir schauen halt die Leute. Ah, wo geht Berlin Food Stories hin? Da gehe ich jetzt auch hin. Bei mir ist das irgendwie im viel kleineren Rahmen so, aber natürlich fragen mich die Leute auch, wo soll ich denn hingehen? Mach mir mal eine Liste. Und ja. was ich dann poste bei Instagram, darauf wird dann natürlich auch irgendwie reagiert. Und die Leute fragen dann auch, ja, soll ich da, lohnt sich das, soll ich dafür jetzt so und so viel Geld ausgeben? Die Leute möchten schon sehr differenziert wissen, warum und wieso. Einfach nur Sterne zu verteilen, das reicht halt nicht. Deswegen ist es eigentlich immer gut, wenn man was dazu schreibt. Und deswegen ist eigentlich Gastrokritik super und auch super hilfreich. Und deswegen finde ich auch, das hat seine Berechtigung. Und ein Blogger wie Trois-Étoiles, ähm, Julien Walter, wird ja auch total gerne gelesen. Oder die Sternefresser ähm, in Deutschland werden ja auch irgendwie gerne ja, klar. gelesen. Deshalb, weil die Leute zu Recht wissen wollen, was andere Leute davon denken.
1: Ja. Genau.
0: Die Erfahrung haben zum Beispiel.
1: Geil. Leute, vielen, vielen Dank für dieses extrem aufschlussreiche Gespräch für mich als Sterneküche und Fine Dining noob Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall mental vorbereitet, das Ganze jetzt mal anzugehen. Weißt du, und was noch? Ich habe so ich ich hab auch einen Vorschlag. Ja.
0: Ich zahle doch per kein Essen. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Viel eher lade ich dich zum Essen ein.
2: Und so macht man es Aber man muss auch ein Stern sein, ja? Ja, klar. Nein, aber wirklich. Andong. Und du kommst
0: mit, Per.
1: Wir Lass uns doch mal mit Andong Stern essen gehen. Ja. Okay. Dann Deal. Aber nur, wenn wir danach auch mit Lorraine zum Libanesen gehen. Oder eine Currywurst essen. Ja, klar. Essen. Fein. Danach
0: muss man sowieso zum Ausgleich <lacht> noch was anderes essen.
2: Deal, Leute. Wir haben viel gelernt. Darüber kann man natürlich auch endlos reden. Ich hoffe, dass die Hörer auch was gelernt haben. Und... Lust bekommen haben auf äh, sowie Sterneküche, wie auch vielleicht einmal zum Libanesen ums Eck gehen. Beides natürlich, <lacht> wie immer meine Philosophie, beides genauso gut, genauso wichtig. Total, meine auch. Und Handwerk findet man natürlich in jeglicher Art der Ach. Gastronomie. Lorraine, vielen Dank, dass du da warst. Hat uns super gefreut, äh, als äh, Gast Nummer 2 in der dritten Folge von Imbiss 2000 und äh, wir hoffen dich mal wiederzusehen
0: Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Für die Dankeschön.
1: Andere. Herr, vielen Dank, dass du Lorraine zu uns eingeladen hast. Ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend. Und falls man es nicht rausgehört hat, ich habe jetzt tatsächlich doch Bock bekommen, mal meine Meinung zu ändern. Sehr gut. <lacht> Vielleicht steckt da doch ein bisschen mehr dahinter.
2: Ja, lass uns doch einfach mal in so einen Laden gehen. Und dann kannst du dir <lacht> mal Lorraine. vor Ort eine richtige Meinung machen.
1: Werde ich auf jeden Fall tun. Ich habe Appetit bekommen.
2: Sehr gut. Nächste Woche sehen wir tatsächlich wieder zu zweit. Ohne Gast oh. und wir widmen uns eigentlich einem deiner Themen, dem Kochen zu Hause, mhm. auch auf der Basis einer meiner Neujahrsvorsätze. Wenn ihr euch erinnert, in der ersten Folge haben wir gesagt, ich habe mir selber versprochen, dass ich 2022 <lacht> mehr zu Hause koche, aber besser koche, aber auch einfacher koche. Und ich glaube, das ist ein Thema, das wir in der nächsten Folge auch behandeln werden.
1: Ist eine Kunst für sich und ich habe viel dazu zu sagen. Sehr gut.
2: Wir freuen uns auf euch. Das hier war Imbiss3000. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonniert uns überall, wo ihr Podcasts hört. Schießt uns fünf Sterne in die Bewertung. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch über Nachrichten auf Instagram oder vielleicht mal eine E-Mail. Und äh, bedanken uns vor allem bei allen, die mitgemacht haben und diesen Podcast so gut gemacht haben, wie er ist. Danke an Rebecca Hoffmann, Reaktion an Sebastian Dressel, Schnitt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Peace out und tschüss. Bye.